0: Amén, amén. Hermanos, yo... Eh, algunos saben, en, en mi vida profesional, a veces eh, he tenido oportunidad de hablar para 2.000, 3.000 personas. Y, y la verdad es que toda la vez que subo aquí para predicar esto es como... Wow, wow. No, porque es una responsabilidad, es un honor, eh, pero sí que te da un poco de las piernas te quedan un poquito flojitas porque es una responsabilidad, porque nosotros no estamos hablando aquí de cosas de hombres, ¿no? Cuando subo a predicar de mi trabajo, cuando subo a hablar de mi trabajo, estoy hablando de lo que sé hacer y de lo que eh, el Señor me ha capacitado para hacer. Pero aquí no, aquí lo vamos a hablar de la palabra de Dios y esa es una responsabilidad que es mucho más grande de cualquier otra cosa. Entonces... Desde já lhes pido aos irmãos, às vezes meu espanhol se enreda muito quando estou falando aqui, mesmo que, que meus irmãos me estão ajudando a mirar para os dois lados, não? Para parar de dizer, não, Josimar, para que não no diga tanto não, 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 mas, a ver, irmãos, vou aprendendo e creio que Deus nos vai capacitando. Amém? Amém. Quero falar de algo muito, muito... Eh, muy contagiante, ¿no? muy, muy transformador en nuestras vidas. Yo quiero hablar de alegría. Y ahí me, me acuerdo de este, hasta en los grupos ahí de discipulado, nosotros tenemos el, el muñequito, ¿no? De este, de alegría en tu corazón, del pastor. A ver, ¿quién no lo tiene? Pida a tu discipulador que te mande, porque ahí lo tenemos en versión portuguesa y en versión española. Es el muñequito del pastor ahí diciendo si hay alegría, en tu corazón, y nosotros vamos a hablar hoy de alegría ¿no? ¿hay alegría en tu corazón? ¿hay alegría en tu corazón? ¡uh! ¿hay alegría en tu corazón? amén, hay alegría sí, qué bien mira, yo quería comenzar diciendo ¿qué es alegría? No, hablamos, hay alegría en tu corazón, sí que hay alegría en tu corazón ¿pero qué es alegría? yo fui buscar aquí en la Real Academia de la lengua, ¿no? Alegria viene de alegre. Bueno, ya sabíamos, ¿no? Pero dice, sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Mira que interesante. Un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Entonces, una cosa es, eh, alegría se manifiesta e no nela exterior, então se eu estou perguntando a uma pessoa, aí alegria em tu coração e aí te contesta, sim, sí. então muito alegre. A alegria se manifesta no exterior. Quando nós outros estamos alegres, mira que alegria estar aqui à frente, rugando, te está sorrindo por quê? porque está alegre, não? Então vocês isso se manifesta nela no exterior. Então quando nós outros estamos alegres isso você pode ver, não? diz a palavra de Deus que um coração alegre a Formosea el, el rostro. Rostro, muchas gracias. A Formosea el rostro. Mira, ahí me, me, me viene a quitar la alegría, porque estaba aquí. Sí, 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 yo sé, yo sé. <risa> la alegría también se manifiesta por palabras. Palabras, restos o atos con que se expresa el júbilo o alegría. Entonces, una persona alegre es una persona que habla, una persona que dice, una persona que se manifiesta ¿no? cuando tú estás alegre, tú hablas de esto cuando estás alegre porque alguien se bautizó hablas de esto, hablas en la red, manda en los grupos mira, gloria a Dios, manda las fotos, manda todo ¿por qué? porque tú estás alegre, porque tu corazón está alegre y eso se manifiesta ¿No? como vemos aquí la alegría es algo que se manifiesta en el exterior y la alegría es algo constante o no? ¿la alegría no es algo constante? bueno, buena pregunta, ¿no? ¿la alegría es algo constante o no? ¿de qué depende la alegría? bueno, la alegría depende de que yo esté bien la alegría depende de la cuenta bancaria depende del bolsillo, ¿no? Yo quiero contarles una historia que está aquí en la Biblia y es una historia muy interesante. A veces escuchamos palabras, eh, frases, ¿no? Que, que creemos que escuchamos de la Biblia. De hecho, hubo un candidato a, a, a presidente en el Brasil que dice que si salvamos una alma, salvamos el mundo entero. Y dijo que estaba en la Biblia, pero eh, bueno, no o sea... Ni todo lo que escuchamos está realmente en la Biblia, ¿no? Y yo quiero leer con ustedes algunos, algunos versículos, que estos sí están en la Biblia, ¿no? Y quería que abrise conmigo. Nehemías, ¿quién puede abrir conmigo Nehemías? En su Biblia de papel o en su Biblia de móvil. ¿Ya encontraron? Amén ¿Vamos a proyectarnos? Ay, tu corazón, que viene! Esos chicos de la media son muy ágiles Neemías capítulo 8 Versículo 10, por favor Vamos aquí por la segunda parte del versículo no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza dice aquí el gozo ¿no? y aquí yo fui buscar también lo que significa gozo gozo es alegría del ánimo o sea que el gozo es una manifestación de la alegría y aquí que dice Lehemias no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza entonces si sí, es nuestra fuerza, si ¿Sí podemos tener alegría constante, podemos tener alegría constante, ahora esto depende de las cosas, depende de las situaciones depende de los sentimientos. es lo que vamos a ver aquí, Nehemías habló de esto en un período muy complicado de la historia del pueblo hebreo, el pueblo había sido llevado a cautivo Llevado a, otra, llevado a otra tierra, quitado de su tierra y había pasado por periodos muy, muy difíciles, muy, muy difíciles si, si, si tú puedes tener la oportunidad de leer este libro de Neemías es un, es un libro que no es, que no es muy grande y va, y va a hablar mucho de esto estaban en exilio, aquí sabemos que es en algunos casos que es exilio ¿no? que no podemos estar en nuestra tierra que no podemos vivir en nuestro país algunos decidieron estar aquí en España porque decidieron estar aquí pero hay otros que decidieron porque tuvieron que salir de su país y el pueblo estaba sufriendo por esto el pueblo estaba teniendo dificultades y en este momento donde está, donde está hablando la palabra de Dios además de la dificultad de estar ahí culto de la familia es así, muchos niños es una bendición, los niños son bendición ¿no? ¿sí o no? y las profesoras de kids también Porque se nota que cuando ellas no están están disfrutando del culto gloria a Dios por la vida de ustedes los que cuidan de, los, de nuestros hijos y el pueblo había estado en el exilio fuera de su tierra pasando por muy, muy malos momentos, pasando por situaciones muy complicadas el libro de Nehemías habla que después de determinado, momento, de determinado punto, ¿no? eh, este, esta parte del pueblo, eh, de acuerdo al propósito del Señor, acabó saliendo, acabó siendo eh, llevada a salir de este exilio y empezaron a construir algo, ¿no? empezaron a construir las murallas, empezaron a reconstruir la ciudad que había sido destruida y este es un momento para tener alegría ¿no? estás en exilio, estás fuera de tu tierra no puedes disfrutar de lo que de lo que conoces, lo que tenía tal vez este no sea un momento de tener alegría naturalmente mirando ¿no? y dice que no solo esto a veces pasamos por situaciones en nuestra vida a veces pasamos por tribulaciones y ya es suficiente con que nosotros estemos pasando algo, ¿o no? Ah, que tengo una dificultad, que algo está pasando en mi casa, algo está pasando con mi familia, o miro la cuenta bancaria y hay solo un par de euros, o ni tengo cuenta bancaria, no tengo ni documentos para tener cuenta bancaria. Si no fuera suficiente esto, el pueblo que estaba pasando ahí también estaba pasando por el escarnio de los enemigos, ¿qué significa el escarde de los enemigos? vamos a abrir ahí Neemías 2.19 por favor aquí vamos a hablar de la construcción del muro pero no es el muro del Trump ¿no? de México y Estados Unidos mira ahí 2.19 pero cuando lo oyeron Zambalá, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesen, el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿os rebeláis contra el rey? entonces además del pueblo estar en una situación muy complicada había gente ahí que ainda eh, ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esto? o que te dice bueno, estás pasando por esto porque te estás rebelando contra el rey aquellos Aquellas personas que te llegan y dices, bueno, en una situación difícil, sí, yo entiendo. Es porque pecaste, entonces por eso está en esa situación. Sus amigos, ¿no? Como los amigos de Job. Que dice, bueno, bueno, o sea, estás mal y tiene que estar mal porque te merece, porque tiene que estar ahí malo, ¿no? Entonces ahí los enemigos estaban escarneando, hacían escarnio de ellos. Y hasta en Emias 4.1, por favor. 4.1. ¿Y cuando no es suficiente que este ataque sea verbal o no, sea por palabras? Dice, cuando oyó Sambalá que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Y eso es carne de los judíos. ¿Cómo no fuera suficiente de la manera más amistosa de decir, bueno, estás loco haciendo este muro, no hagas esto porque estás fuera de toda la voluntad, no, este, Dios tuyo, no, estás haciendo cosas que no, no corresponden. ¿No? está pasando por eso, además de esto hasta partieron para el confronto directo directo ¿no? entonces en nuestra vida pasamos por esto, y es exactamente mira qué interesante es exactamente en este momento que Neemías habla que el pueblo debería se alegrar eso es como raro no no es extraño, no es diferente, decir bueno, alegrese pero hay algo más, eh, en Nehemiah 6.15 nosotros vemos que el muro se terminó, pone bueno, ahí, 6.15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de lu en 52 días, y algo aquí que quiero llamar la atención que es, como el pueblo estaba exilado, y el pueblo necesitaba de una transformación, ¿no?, se necesitaba de una transformación física que era el muro y el muro hasta que fue hecho de manera rápida pero la transformación iba mucho más allá entonces a veces cuando nosotros necesitamos ser transformados a veces la parte física es el menor de lo que pensamos pero nosotros necesitamos ser transformados y después que este muro fue terminado todo el pueblo dijo bueno, qué bien ahora sí la sensación de alivio estamos bien ya tenemos el muro terminado y ahí es donde quiero entrar a hablar de esta palabra en el capítulo 8 nosotros volvemos, a, volvemos al capítulo 8 antes, un poquito antes de este, de este versículo de lo que hablamos mira dice así lo siguiente en el 5 Esdras abrió el libro ante los ojos de todo el pueblo bendijo y y al abrirlo todo el pueblo se puso, se puso en pie. Bendijo Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, Amén. Alzaron sus manos, se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Y quiero pasar, bueno, y ahí dice en el, en el final del 7, en el 7, por favor, y dice lo siguiente hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y el ocho y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido del modo que entendiesen la lectura y el próximo y Nehemías el gobernador el sacerdote y Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo «Día santo es a Jehová nuestro Dios» No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces después de haber pasado por todas esas situaciones, de ser escarnio de los enemigos, por hasta tener que trabajar, la palabra de Dios dice que los trabajadores trabajaban, con, trabajaban una mano en la obra y la otra mano en la espada porque estaban siendo atacados por el enemigo porque estaban siendo afrontados por el enemigo y después de todo eso al leer la palabra de Dios lloraron y esto que viene a, a, a traer para nosotros que cuando reconocieron, cuando vieron que toda esta situación había venido del pecado de, das, de la desobediencia que habían hecho les cayó tremenda tristeza y puede ser que sea la situación de nuestra vida por veces donde pensamos que estamos en una situación difícil en una situación complicada y hay una persona que nos ataca siempre, que nos acusa siempre que es el enemigo y el enemigo te puede decir pasamos por todo eso, pasamos por dificultades, pasamos por, por un montón de situaciones y ahora que estoy dentro de las murallas, ahora que estoy dentro del muro, ve el enemigo y dice, mmm, pero pasaste por todo esto porque fuiste desobediente, imagínate es como, no sé cómo se dice aquí, pero en Brasil es como el balde de agua helada, ¿no? que dice ahora que conquistamos todo, que vamos a avanzar, viene la palabra y dice, pero fuimos por nuestro pecado, entonces ¿qué pasó, esto desanimó todavía más el pueblo y nosotros por veces en nuestra vida pasamos por esto nosotros creemos que por nuestras actitudes por, nuestras, por nuestra voluntad podemos cambiar situaciones y peor pensamos que las cosas que pasamos por veces claro que el pecado tiene consecuencias sí que el pecado tiene consecuencias el pecado tiene consecuencias, sí o no? si tú crees que no hay consecuencia te invito al próximo encuentro daqui a dos meses te vamos a explicar Diogo explicó sobremanera en, en, en este encuentro. Pero el pecado sí tiene consecuencia. Pero como nosotros aquí, a cada uno que nosotros declaramos aquí, ¿no? Declaramos que estuvimos aquí de libre y espontánea voluntad, que creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿o no? Que resucitó y que Él es nuestro Señor y Salvador. Y por esto ustedes fueron batizados. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿eso qué significa? Que la alegría es la alegría en Cristo, esta es la alegría que estaba hablando Neemías, Neemías no estaba hablando de la alegría, de solo haber cumplido con el muro, de la alegría de que estaba ahí, no, que la alegría del Señor es nuestra fuerza, y a veces nosotros hoy vivimos en días malos, yo, yo tengo tres niños como muchos saben, y estoy, hermanos, yo, yo clamo, mira los niños me dicen así, aquí papá, eh, yo clamo algunas veces para que Cristo regrese pronto, ¿o no? No solo por los no, por la, por la corte, por cortejo, no. esto también, hermano, esto también, que venga antes, pero mi esposa dice que no, pero bueno, sí, por eso también, por eso también. Pero nosotros vemos el mundo, yo tenía una costumbre. Me dice mi esposa que soy un poquito eh, anti, anticuado, antiguo. Pero yo, mis papás trabajaban y yo vivía con mi, pasaba gran parte de, de mi tiempo con mis abuelos, ¿no? Y mi abuelo, claro, mayor, le encantaba escuchar el, la radio. Como la radio esta. Los jóvenes no saben qué es, es como un aparato así. Es increíble esto. Es una carrita que tú empiezas a virar y, y hablas, las personas hablan ahí dentro de esta carrita Es como el móvil pero no tenía pantallitas, esas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que tenías que sintonizar. De... Bueno, esta, esta es la radio. Yo me acostumbré mucho a escuchar la radio con mi abuelo. Y tengo que decirles la verdad. Que a veces escucho la radio y me da ganas de llorar. Porque... Bueno, Felipe habló hace, yo creo que una semana dos semanas en respecto al tema de las redes sociales, de todo, pero me da ganas de llorar. ¿Por qué? Porque este mundo está perdido. Porque escuchamos cosas que yo digo, hubo un espectáculo ahí, los que son más jóvenes, ¿sabes? Un tal de un rapper ahí o algo, que hizo un concierto ahí en, en Estados Unidos y mientras la gente moría en el concierto, ellos seguían cantando y seguían gritando y seguían. Y yo miré a esto y dije, es el fin, ¿no? Y ahí uno empieza a reflexionar y yo empiezo a reflexionar después de esto y digo, ¿será que esta es nuestra alegría? ¿Cómo voy a tener alegría un mundo como este? Era un poco lo que este pueblo estaba pensando, lo que este pueblo estaba reflexionando. Está bien, hicimos el muro y todo, pero ¿cómo vamos a tener alegría en un mundo como este? ¿Cómo podemos ser alegres en un mundo como este? ¿Cómo podemos tener la verdadera alegría? Y por eso la verdadera alegría es esta que viene de Jehová, ¿no? Porque Él dice, no es la alegría, no estemos alegres porque construimos el muro, no estemos alegres porque terminamos esta jornada, Estamos alegres porque... Jehová es nuestra alegría Y quiero hablar de esta alegría con ustedes ¿Por qué Porque, eh, Jehová es nuestra alegría? El gozo del Señor es nuestra fuerza Porque es algo que es un paradojo en, la, en el mundo actual Si yo pregunto afuera en, la, en el mundo de afuera yo pregunto ¿Qué es la alegría? Probablemente una de las respuestas que van a dar es No, la alegría es por ser Si yo soy algo Estoy alegre Si yo soy alguien importante Yo estoy alegre Si yo tengo una posición, si tengo un destaque Yo soy Yo puedo disfrutar de la alegría Si yo soy conocido hay una cosa hoy en los jóvenes, Felipe habló de esto también, hoy es impresionante, pero nosotros podemos ser conocidos en un minuto. Yo agarro mi, mi radio versión moderna y empiezo a grabar un video en YouTube, ¿no? ¿En cómo se llama? Este otro que la gente hace así. ¿Cómo es? TikTok. Pues hago un video, no sé si paga algún, algún dinero, porque por la cantidad de gente que hace video ahí, alguna cosita debe haber, pero... ¿Tú haces un video ahí? ¿Haciendo cualquier cosa o no? Haciendo un baile, este baile de, ¿cómo es? Del Fortnite, que es así que no se sé hacer. Una cosa así. Y ahí hay un montón de gente que te ve, hay un montón de gente que, que te da like. Y de ahí puede venir tu alegría, porque yo soy alguien, porque yo soy conocido. Lo que pasa es que es tan frívolo, ¿no? Que en 10 minutos viene otro video mejor que el tuyo y ya pff, acabas perdiendo esta oportunidad. Pero ustedes no van a creer. La Biblia dice que la alegría está en ser. ¿Pero ser que Ser hijo de Dios. Voy, voy, a, voy a usar mucho el personal, el personal de la media hoy, de la del computador para lermos muchos versículos. Chicos, Juan 1.12. Esos que están conversando ahí, pongan atención en mí, hermanos, en la palabra. Josimar, por favor. Son nuestros amigos, de, hermanos de la media. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la alegría está en ser, en ser hijo de Dios. Por más que nadie me conozca en el TikTok, o en el YouTube, o en el Facebook, en el Orkut, o cualquier uno de ellos. La alegría nuestra no está en sermos alguien, no está en ser una persona buena o mala no está en ser alguien especial o no nuestra alegría no depende de este nuestra alegría es de ser hijo de Dios y hay una otra cosa, un otro ser Salmo 51, 12 vamos a vamos a probar Biblia hoy a ver como aquí papel Salmo 51, 12 chicos ya, vuélveme el gozo acuérdense que hablé del gozo o no ¿Qué es el gozo alegría, el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente gloria a Dios, la alegría está en sermos, no está en ser, no ser en el mundo pero ser en Cristo ser victorioso Romanos 8:37. 37 Romanos 8:37. 37 este es bastante, bastante conocido. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Y tú lees esto y dices, en todas estas cosas, yo soy más que vencedor. ¿Y qué son todas estas cosas? Vuelve dos versículos ahí. é 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí empieza. estamos hablando de alegría? Es alegría, pero tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 36. Como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados... Como verras de matadero, ah, no, Fernando, ahí ya cambiaste todo. Porque en todas esas cosas, yo pensé que era en todas las cosas que puedo tener en Dios, ¿no? Que pueda ser así, y me aparece algo. No, la alegría no es esta. Nosotros somos vencedores mismo con todas esas cosas. Por esto, la alegría de Dios es diferente a la alegría del mundo porque si nosotros pasamos por tribulaciones acabamos de preguntar aquí si nosotros pasamos por tribulaciones, por dificultades nosotros, esto nos va a quitar nuestra alegría si nuestra alegría no está en Cristo si vienen tribulaciones, si vienen presiones si estamos bien, salimos aquí de la iglesia el domingo todos muy bien, contentos, felices y alguien nos choca el coche y la salida y peor es un hermano de la iglesia, este que tiene el L atrás, Dios, ¿No? Ah, no, pero ahí se fue mi alegría, no hermanos, la alegría está en ser, entonces a ver, la alegría está en ser hijo de Dios, la alegría está en ser salvo, y la alegría está en ser vitorioso, vitorioso a pesar de todo esto, entonces, cuando lees todas esas cosas, es importante que nosotros entendamos el contexto. Todas esas cosas, porque es bueno, soy victorioso en todas esas cosas. ¿Qué cosas? No tengo ni idea, pero soy vencedor en todas esas cosas. Y ahí dice, bueno, va a ver lo que está escrito atrás. Amén. Pero soy vencedor en todas esas cosas. Pero si hay algo que nos hace feliz es tener cosas o no. Ah, cuando ganamos un regalo quando compramos um iPhone 13 Aleluia, Eu disse aqui, aleluia. Quando compramos um PlayStation 5 Fala Deus, ah. Papás, por favor. Ou não. Ou quando cambiamos de coche, não? Quando cambiamos de co... quando ah! Hay una, hay una canción ahí en el que, que habla no de, ¿cómo, ¿cómo es? Balenciaga Gucci, Prada, pero de esto no tengo nada. Tengo una ropa de marca, me ponen feliz, ¿o no? Me ponen alegre, ah, mira, esta es una camisa de Donald Trump, Estados Unidos. Alegría de tener... La alegría de tener cosas es temporal. La alegría de poseer cosas es temporal, porque todo pasa. Porque el iPhone 13 en marzo, ya no va a valer más, porque el iPhone va a estar el 14. No, yo tengo el 10 y mi 10 ya tiene cinco generaciones, porque ya estamos en el 13, 13X, 13XRS. XL3, o sea, tener de todo, pero la alegría de tener pasa. La alegría de tener cosas pasa. ¿Y sabe cuál es el problema de tener alegría en las cosas cuando tenemos? No es el problema de tener la alegría cuando tenemos, porque cuando tenemos estamos alegres, porque cuando regalamos algo a un niño, él se pone alegre. Dice, mira que aquí está un regalo. Ayer me regalaron a, a Benjamín una moto una moto muy bonita un repso, no una grande, una pequeñita pero, y él se puso súper feliz dijo que gané una moto y de vamos a llevando y todo y él está súper contento con la moto pero daqui aquí dos, tres semanas o juega con esta moto o juega con esta moto ¿Por pero va a pasar ¿por qué? porque la alegría está en ter cosas estábamos hablando en la célula esta, esta semana, de hecho hablamos ayer nuevamente Hay como una influencer ahí. Ahora todos sabemos lo que es una influencer, ¿no? Ya Felipe explicó todo lo que es una influencer Y ella estaba diciendo, estaba contando que En el mismo momento que ha tenido oportunidad De comprar un Porsche un Porsche Este que uno solo ve cuando juega Need for Speed en el videogame un Porsche, un Carrera 911, GT. Este, este que Alan pone en las fotos ahí cuando hace los, las películas y pone ahí, baila en frente al coche. Este, ¿y sabe lo que dijo? Dijo en el video para sus miles de seguidores que en el mismo día que había comprado el coche se puso a llorar en el baño y quería quitarse la vida. Esto no es fuerte, porque si nuestra alegría está en las cosas, esto es muy vano, Eso se termina. La alegría en las cosas, aunque sea momentáneo, no es lo que va a hacer nuestra vida mejor. Pero ¿sabes que La Biblia también dice que la alegría está en tener, pero no tener cosas. Segunda Timóteo 1.14, chicos. Y voy a correr porque si no, no terminamos hoy. Está, ya, ya me está poniendo la verdad es que ya me está gustando hablar aquí, entonces antes hablaba más poquito y ahora empiezan a hablar más y todo, oh misericordia Dios, 2 Timóteo 1 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que muestra, que, muera, que mora en nosotros entonces la alegría es de tener, pero no tener cosas, tener el Espíritu Santo, aleluyas también Romanos 8:32. Romanos 8, 32. el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como nos no nos dará también con él todas las cosas tener todas las bendiciones espirituales ese es lo que nos hace feliz lo que nos hace alegre amén aleluya y también nos hace alegre hacer cuando nosotros hacemos cosas también nos ponemos alegres cuando tenemos la oportunidad de participar de un concerto, de un espectáculo, o lo que la mayoría de los hombres aquí dicen, cuando, cuando vamos a un partido de fútbol, ¿no? cuando podemos ir ahí al Bernabéu Nuevo, al Metropolitano, o al estadio aquí de Leganés, assistir um un partido, pues da igual, pero é eh, alegría también está en hacer. ¿Y qué hacer? ¿Hacer qué? Salmo 100, versículo 2. serví a Jehová con alegría vení ante su presencia con regocijo que placer que es servir en la casa de Dios ahí están atrás, ahí los siervos servos, ahí están todos ahí al fondo los de están de corbatita roja camisa blanca es un placer servir en la casa de Dios sí o no Sí o no ¿Y ustedes cuánto, cuánto están pagando en la iglesia para servir? Amor, amor, no deber a nada. Señor, amor, estos chicos están... Alegría de hacer y ser parte del pueblo de Dios. Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y el 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos esto no es impresionante, a cada día y van siendo anadidos aquellos que van a ser salvos. Tenemos un ejemplo vivo aquí. Nuestros hermanos fueron bautizados hoy. Eso es una alegría. Es un gozo. Gozo. ¿Por qué? Porque están siendo parte del pueblo de Dios. Parte de la casa de Dios. Y hermanos, este es lo que nos, tra nos trae alegría. Yo quiero contarles una experiencia rápida para ir terminando. El pastor me escribió el lunes. Y me dijo, Fernando, puedes predicar el martes. Y yo la verdad que eh, he tenido unos días bastante complicados y el lunes fue un día bastante complicado en el trabajo. ¿Ah? Lunes. Predicar hoy, sí. El lunes. No, me dijo el martes pasado. No, predicar el martes. Sí. Predico el martes también, pero tener oración es más fácil. De hecho, tenemos oración el martes, hermanos. Todos los martes estamos aquí orando. Les invito, aprovechando la, la cuña, el mercadeo, para hacer el, la propaganda. Pero el pastor me escribió el lunes. Y yo le pregunté, y le pregunté a Dios. Y de hecho, para decirles la verdad, yo estaba así, ¿sabe? Como, como se dice aquí, con un barrón. ¿Se dice así? Un barrón. Y yo estaba así. Ah. Hicimos el encuentro y todo. Hemos, hemos hecho un. Mucha cosas y la verdad que el, el lunes estaba como así y le pregunté a Dios, de hecho en él le contesté al pastor, pastor perdón, eh, confieso aquí en, en cadena nacional, en video, youtube y todo, le dije bueno, yo vi el mensaje ¿no? cuando en el whatsapp, y digo, ah, no voy a contestar ahora, espera un poquito tal. y me quedé pensando preparar la palabra y todo. y La verdad que me estaba sintiendo algo así como... Pero le dije el martes, bueno, sí. Por la mañana yo... Ah, Confessa, arrepende, perdona mis pecados y vamos. Y vamos a predicar. Y yo le, dije, y le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vas a hablar, Dios? ¿No? A través de mí. Porque, hermanos, yo tenía... Tengo unas palabras... Eh, listas en mi computador y tengo de hecho tengo algunas aquí en la Biblia sabes no a veces te invitan para un cumpleaños pa, o cuando no es lo más cuando te convida para un funeral no sé si ya les pasó venga aquí tú eres creyente ¿no? venga ven aquí decir a la a la viuda que si sí, el, el, el señor se salvó y tú tienes que estar ahí venga el que no acepta a Jesús, se va, bueno, ahí para de hablar, no vamos a hablar de eso. Pero tengo, yo siempre tengo unas palabras listas aquí, ¿no? Y dije, bueno, listo, voy por, voy por estas palabras y todo. Y estaba mirando, mirando, mirando. Y la verdad es que estas palabras no me traían alegría para predicar aquí. Y empecé a hablar a Dios y decir, Dios, ¿de qué tengo que hablar? Y el Señor me habló de alegría. Y hay muchos versículos de alegría. Ay, ah, me olvidé el libro. De hecho, de hecho dejé el libro en, mi, en mi, mesa de, ¿cómo es? mi mesa de noche. Hay un libro del pastor Wilson, que es de, de la alegría. Alegraivos. No sé si hay Paulo. Paulo de Tarso. Hay, en el, hay, hay uno. Hay un solo en, el, en la librería. ¿cuántos? 50 euros. Este único, ejemplar único. Firmado, ah, 25, ok. Amén hay un libro, hay un único ahí, les invito a, a, a mirarlo y esta palabra habló primero conmigo porque yo necesitaba de alegría de esta alegría, de recordar, sabe hermanos? de recordar de que la vida por veces no es fácil la vida por veces no es tan eh, sencilla y que nosotros pasamos por dificultades, y por veces, mesmo después, de haber organizado un encuentro, de estarmos aquí el sábado, de passarmos un tiempo muy maravilloso, de orarmos, de declararmos la palabra, muchas veces, si nosotros no estamos atentos, si sí, nuestro humor se va barrando y ya tú empiezas a preguntar, por ahí el miércoles, ya empiezas a preguntar, mañana hay novamente nuevamente, ah, tengo que preparar la palabra, la merienda, ven esos hermanos aquí a mi casa con esos niños que ensucian todo que, ¿no? los que son anfitriones y esto esto va empezando a dar una, como una, una te va afectando tu alegría y el Señor me dijo, no, tienes que hablar de alegría y eso es muy interesante, porque dice, hablar de alegría Dios, pero es que esta semana la verdad es que, vamos a hablar de otra cosa vamos a hablar, no sé, de milagros de no vamos a hablar de alegría y esta palabra es primero para mí y hermanos la verdad es que estoy con una, desde, desde el viernes que estuvimos en celo ayer esta alegría del Señor está brotando en mi corazón y estoy alegre, vendo a estos hermanos ser bautizados esto me llena de alegría, ve la iglesia llena así me llena de alegría Ver mis hijos aquí mediana de alegría, además de la desorden que hacen todo, ver los chicos aquí mediana de alegría. Y es esto lo que tenemos que cultivar en nuestro corazón. Que es la alegría del Señor. Y mientras vamos a preparando la, la santa cena, yo les, quería, yo les quería contar algo que está en la Biblia también. Jesús... Em la última cena. Vocês querem que Jesus sabia todo ali ou não? Vamos abrir aqui. Mateus 26, por favor. Chicos. Mateus 26. Mateus 26, capítulo 26. Perdão, perdão. Estou pensando voy aprendiendo, voy aprendiendo, 26, 26, vamos a, hablar, vamos a hablar de la cena y vamos a cenar juntos aquí, de hecho, enhorabuena, ustedes van a cenar con nosotros por primera vez, que alegría, ¡Uh! que bien, esto nos llena de alegría, y les quería comentar esto, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, y comer, ese es mi cuerpo. Pueden, pueden traerlos, lo, la... pueden venir. Sigamos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebé de ello todos. Sigamos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo que beba, nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre, y cuando hubieron, cantado el lino, salieron al monte de los olivos, y yo me quiero quedar, en este 30, deja el 30 ahí, por un momento, deja el capítulo 30, Jesús, estaba en la víspera, de sus días más difíciles dice que Jesús lloró sangre cuando oraba ¿no? que sudaba sangre ustedes imaginan la tensión que era en este momento para que sudase sangre Jesús estaba en el día tal vez sentado ahí hablando con los discípulos visualizando lo que iba a pasar porque él sabía lo que iba a pasar pero ¿sabe lo que es más maravilloso? Es que la alegría de Jesús no estaba en las circunstancias. Es que la alegría de Jesús no estaba en que iba a ser açoitado en que iba a pasar por una corona de espinos, en que iba a ser humillado, en que iba a ser traspasado. No. La alegría del Señor estaba en cumplir el propósito del Padre. ¿Y sabe qué cosa maravillosa? ¿Qué les dije antes cuando empezamos aquí? La alegría es algo que se manifiesta, ¿no? La alegría es algo que se manifiesta de manera exterior. ¿Y como podemos decir que Jesús estaba alegre, que expresaba esta alegría? Yo quiero que fijemos en este versículo 30. Dice: Y cuando hubieron cantado el hino, salieron al monte de los olivos. Sabe, hermanos. Hay una tradición de los hebreos que hay cinco salmos, de los salmos 113 a 118, que son los salmos de Halel. Halel, eso es algo de aleluya, ¿no? Aleluya. Esos son los salmos de Halel. Y qué dice la tradición, en las fiestas, en las fiestas del pueblo de Israel, ellos cantaban estos salmos, cantaban. Y dice aquí, que yo quería que, que pusiéramos ahí el salmo 117 en la, en, la, en la pantalla, si podemos ponerlo todo entero en de una sola vez me dicen. Pero ellos leían y cantaban, porque salmo, esos salmos son cánticos. El Salmo 113 y 114 cantaban antes de la comida. Y del 115 al 118 cantaban después de la comida. Y Jesús, en el día más difícil, no solo sentía alegría, hermanos. Yo quiero decir esto para ti en esta, en esta mañana. No solo sentía alegría. No solo cuando uno preguntaba aquí, ¿hay alegría en tu corazón? Responde, sí, sí que hay, bueno, sí. Que aburrido, tal vez me pregunta esto o no, o contesto porque tengo que contestar, no tenemos que expresar esta alegría y el ejemplo mayor está aquí Jesús sido iba a ser traicionado, Jesús iba a ser crucificado, Jesús iba a ser entregado por nosotros y Él participó de la última cena y salió cantando cantando no es que Él salió de la última semana diciendo Bueno, me tengo que entregar Me voy a pasar por eso No, Él salió cantando Y yo quiero invitar que tú pongas sobre tus pies Y nosotros vamos a Declarar este Salmo Es el Salmo 117 Que muy probablemente era uno de los Salmos Que nuestro Señor Jesús salió cantando En la última cena no podemos poner los tres en la misma página, ¿no? Bueno Pero entonces vamos a Todos juntos Con alegría en nuestros corazones ¿Amén? No solo leyendo un versículo o algo Porque alguien aquí te está pidiendo Nosotros vamos a leer esto con alegría en nuestros corazones ¿Amén? Aquí está a frente, dice Alabá a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabarle Dos Porque ha Engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad Jehová es para siempre Aleluya Amén. ahora nuevamente Pero ¿cómo? vamos a hacer con voluntad Con ganas uno, dos, tres Alabá a Jehová naciones todas pueblo todos alabále, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad a Jehová es para siempre aleluya ¿Hay alegría en tu corazón? Amén. Nosotros hoy vamos a celebrar. Dice la palabra que el Señor ha partido el pan y ha compartido de la taza del vino que representa su cuerpo y su sangre. Nosotros vamos hoy a participar de la santa cena. Vamos a agradecer por el pan, por, el, por los alimentos. Pero vamos a celebrar Como Jesús ¿No? Entonces, solo para aclarar Los hermanos que se bautizaron hoy Ustedes van a disfrutar de esto Nosotros participamos Nosotros participamos de la cena Todos los que son bautizados ¿Por qué? Porque hacemos parte De esta misma familia Y si tú estás pensando, pero bueno, pero yo no puedo participar Claro que puede Venga al encuentro Participe con nosotros Sea bautizado en las aguas Y vas a disfrutar de este momento Amén Vamos a orar por los elementos Vamos agradecer porque el Señor Jesús Ha morido por nosotros Y esto es algo que tiene que llenarnos de alegría Papá Dios yo te agradezco Señor Porque tú eres bueno Jesús Yo te agradezco porque tú eres nuestra alegría porque não dependemos de nada mais Para sermos alegres Pero em ti, Deus Nós somos um coração alegre, Jesus Padre, nesta manhã Nós queremos te agradecer, Jesus Te agradecer por Tu amor Que nós não compreendemos Por vezes não entendemos Mas é um amor infinito És um amor que é entregado Su único Hijo Para morrer por nós Quando éramos nós todavía Tus inimigos, Jesus como diz a tua palavra, não escatimaste entregar por nós outros, o único Hijo, Deus. Padre, nós outros queremos consagrar hora. Padre, este pan que vamos a partir. Este pão representa o seu corpo, Jesus. Deus, e nós outros te agradecemos, porque has morrido por nós. Este pão representa, Deus, que participamos de um só corpo participamos de tu cuerpo y somos un solo cuerpo en esta tierra Dios Pade, también consagramos este este, sumo, este vino Dios que representa tu sangre Dios el sangre que ha sido derramado por nosotros el sangre que cubre multitud de pecados, el sangre Dios que ha sido derramado ahí en la cruz sin que nosotros merezcamos Dios Padre, nosotros agradecemos porque tú eres bueno, Jesús y te agradecemos, Dios, por tu sacrificio en la cruz te agradecemos, te agradecemos te agradecemos, no hay palabras para decir, para expresar como te agradecemos en nombre del Señor Jesús podemos distribuir, hermano hey, yeah. gracias